0: Добрый вечер. В эфире Медвежий угол. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в студии у нас гость Алла Кертоки, это координатор семейной поддержки благотворительного фонда Downside Up. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на тему, наверное, всем близкую, многим близкую. Скажем так, нас часто наши слушатели спрашивают. В общем, спрашивают довольно справедливо, задают нам через... СМС-портал, вопрос через WhatsApp. Сейчас мы, кстати, напомним наши номера.
1: 8 шестьдесят 170 63 63 и 5533-Вести в начале сообщения.
0: Да, вот первое это был, естественно, WhatsApp. WhatsApp. Да. Угу. Так вот, нас часто спрашивают, пишут нам, ребят, в общем, очень хорошо, что вы поднимаете какие-то темы, но когда мы от разговоров перейдем к делу? Ну, это, наверное, когда мы говорим о каких-то вещах о патриотизме, о политике. Вот сегодня давайте мы попробуем поговорить о том, о той ситуации, где каждый из нас может, в общем, взять и прямо сейчас перейти к делу. От слов к делу и изменить что-то в себе, чтобы изменить что-то вокруг себя. А именно речь пойдет об отношении общества к людям и особенно детям с особыми, с особыми потребностями и с, с, особенностями особыми, с особенностями развития. Правильно? Наверное, так правильно ну, сформулировать?
2: Ну, можно сказать, да, с особенностями рождения... Особенностями развития.
0: Да. Ситуация, которая нас навела на эту тему, выглядит так. Мы ее не будем обсуждать долго. Просто объясню. Значит, интернет. На этой неделе был взбудоражен такой историей, которая случилась в одной из школ. Якобы все выглядело так, что дочка учительница одного из классов, семилетняя девочка... У нее синдром Дауна. Ее матушка, преподаватель этой школы, ее брала с собой на работу. Она была с мамой в классе. Пока мама преподавала, вроде бы она никому не мешала. Потом получилось, что класс, который эта учительница ведет, фотографировался. Сделали фотоальбом. А когда фотоальбом сделали, то якобы часть родителей попросили... Поменять им фотографии, поменять им фотоальбом, потому что на этих фотографиях был, собственно, попала туда и дочь учительницы вот эта вот девочка с синдромом Дауна. Я дальше не буду вникать в эту историю, потому что многое не ясно. Есть позиции одних родителей, есть позиции других родителей. Одни подтверждают, что да, именно так все и было, другие не подтверждают, говорят, что нет. В общем. Никакого раздражения ни у кого Вот этот вот особенный ребенок не вызывал Но, тем не менее, очень показательно Как интернет-сообщество, да и не только интернет-сообщество Как все быстро поверили, что такое может быть Что ребенок, имеющий определенные особенности Может вызвать отторжение То есть, я в связи с этим, наверное, задам сразу вопрос нашим слушателям Если можно, честно, пожалуйста, ответьте. Если бы вы готовы, чтобы в вашем классе, ну, где учится ваш ребенок, например, или знакомые ваши дети, может быть, племянник, может быть, не родной ребенок, племянниц, чтобы туда пришел ребенок с какими-то особенностями развития и учился вместе с ними, с обычными детьми. Вот об инклюзивном образовании я вас спрошу, наши слушатели. А готовы ли вы, чтобы пришел в класс ребенок, например, с синдромом Дауна или с детским сребральным проличием слабовидящий ребенок, какой угодно? То есть какой-то ребенок с особыми потребностями, чтобы он учился вместе. Или наоборот, все-таки такие дети нуждаются в каком-то специальном обучении, в каких-то специальных заведениях, и нечего им с обычными детьми время проводить. А, Ал, я хотел сразу вас спросить, вообще родители да. особых детей, вот... Фонд, Вы же в фонде 15 лет уже работаете, да. да, а сам фонд существует 17. Да. Вы занимаетесь детьми с синдромом Дауна, правильно? Я
2: в основном занимаюсь родителями, но детьми, естественно, постольку, поскольку тоже. Семьями, так скажем. Родители. В том числе братьями
0: и сестрами. Братьями и сестрами. А родители, вот что рассказывают? Часто им приходится сталкиваться с ситуацией, когда их не принимают, их детей не принимают? Или а, все-таки ситуация чуть-чуть меняется?
2: Ну, ситуация не чуть-чуть, ситуация сильно меняется и бурно меняется в последнее время. А, вообще очень пестрая картинка, имею в виду то, что у нас вообще плохо со стандартами, плохого или хорошего в стране. У нас, в общем, как <laughs> все очень сильно зависит от каких-то местных э, моментов. Вот, поэтому... Конечно, там, в Москве сейчас э, эта ситуация э, достаточно благоприятная для родителей, потому что подавляющее большинство родителей, если не сказать, там 99,9 имеют возможность устройства детское дошкольное учреждение детей. Нет проблем с устройством в школу ребенка. Другое дело, что выбор школы это отдельная история. Вот, это не то, что там в каждую первую достаточно прийти подать документы. но Да, это, в общем, приходится поработать и понять, в какую школу ребенка можно определить. Вот. Но, тем не менее, ситуация довольно-таки благополучная. Чуть дальше от Москвы уже ситуация сильно разнится. Это могут быть как хорошие истории, так и нет. Вот.
0: Вообще бывает такое, что Есть говорят, еще... нам не нужно такого ребенка в школу.
2: Да, конечно. Особенно если звонить в школу, например, да, и сначала предварить там вопросом синдром, да, вопрос синдром Дауна, возьмете вы ли вы ребенка. Другое дело взять ребенка за руку, прийти вместе с ним, сказать, там, здравствуйте, вот хочу свою Петю к вам в школу определить. И, конечно, если Петя в это время демонстрирует, в общем, совершенно обычное поведение то, естественно, не сразу приходит в голову спросить о его диагнозе. Вообще это всегда шаг навстречу друг другу. Ну, Невозможно... Понимаете, вот наши родители, э, наше сообщество родителей детей с синдромом Дауна, это вчерашние родители без детей с синдромом Дауна. Понимаете, да? То есть это то же самое общество, которое сейчас... Это часть общества, в котором они были. И э, очень многие на ну, таких вот как бы между собойчиках Делятся этими впечатлениями, что когда они не имели ребенка с синдромом Дауна, их представление о жизни было другим. Например, о детях было другим. В общем, здесь толерантность должна быть по отношению ко всем.
1: А вы скажите, пожалуйста, а детям-то с синдромом Дауна, им как лучше учиться? Вот вместе с обычными детьми, или, может быть, им лучше какой-то особый подход в особых школах?
2: Нет, дети с синдромом Дауна, подростки с синдромом Дауна, взрослые с синдромом Дауна, это прежде всего люди, у них точно такие же потребности и притязания, как у обычного человека. То
0: есть общение, взаимодействие?
2: Да, конечно. И любой человек может, так скажем, иметь некоторый разрыв между их его психологическим и физиологическим возрастом. Но это не обязательно для этого иметь синдром Дауна. Ты можешь там быть, я не знаю, гениальным шахматистом, которому мама не позволяла самому шнурки завязывать. И ты уже будешь социальным инвалидом. ну, И человеку, ну, человеку важно расти в богатой среде причем, наверное, в контексте своей культурной истории, своей культурной среды. Потому что, ну, вот ребенку в нашей стране, да, там, выросшему в урбанистической, родившемуся в урбанистической семье, наверное, это вот хороши одни условия. А там, скажем, ребенку выросшему там, ну, где-нибудь, не знаю, в каких-то южных республиках, например. Это может быть другой контекст, да? но тем не менее это должна быть та среда культурная, которая естественно для его семьи. Потому что ребенок, ну, как вот любой из нас, хотел бы, чтобы наш ребенок да, получал максимально возможностей. И Ребенок, и среда, понимаете, вот семья может...
0: Э... Извините, могу вас перебить, да, потому конечно, что вот идут даже, ответы, наверное, нужно, ответы да. Да, uh-huh. от наших слушателей. Вот из WhatsApp ответы. Нет, да, готов, готов, да, пусть учатся вместе, это поможет и тем, кто имеет особенности, и тем, кто не имеет. Uh-huh. Вы согласны с этим? Конечно. сейчас разобьем. Если такой ребенок не мешает учиться другим детям, то готов принимать и такого. Ребенка Александр Краснодар готов и даже рад. Так как мой ребенок научится себя правильно вести и адекватно воспринимать таких детей, понимать, что они тоже люди, справляться с собственным негативом. А вот будет ли полезно это самому больному ребенку, вот это большой вопрос. Вот, кстати, тоже больной ли он ребенок. Да, об этом мы сейчас, наверное, поговорим. Дети с отклонениями не виноваты, что такими родились, нельзя их отделять, должны учиться вместе такие дети. Этим детям придется жить среди обычных людей. Поэтому, чем раньше они будут общаться с обычными детьми, тем лучше. Сразу да, почему нет. Просто должны объяснять остальным детям, что и как. Чем больше такие дети будут общаться с обычным, тем лучше для них. Я готов, но им будет тяжело по причине издевательства со стороны одноклассников. Вот такое мнение. Детей следует учить милосердию. Родители зачастую не могут на практике дать пример своим детям. В семье обычно растет один ребенок-эгоист, которому уделено все внимание. У меня второй ребенок стал инвалидом, когда родился третий. «Очень тяжело отсутствие поддержки со стороны общества. В своей семье требуют от сестер особого внимания и снисхождения. Это необходимо детям. Против, но только по причине того, что, к сожалению, дети очень жестокие и нет возможности контролировать поведение обычных детей. К сожалению, не все родители воспитывают детей с терпимостью, хотя такие дети должны расти в социуме». еще есть ответы, и я буду их по мере сил возможностей цитировать. Вы согласны с тем, что дети могут быть жестоки по отношению к одноклассникам, и что все таки общение таких детей, если, а если там в классе вот нормальные выстроенные отношения, они помогают обычным детям что-то понять и про себя, и про отношения в обществе?
2: Я не разделяю вообще так вот эту идею, что дети они по природе своей жестоки. Вот, дети, конечно, по природе своей обеспечены поэтому, в общем, их жестокость... Сильно да. преувеличена. Ну, да, это...
1: Ну, то, что они не понимают иногда, что а, делают, ну, просто.
2: Ну, да, они могут не понимать, что делают, они могут хорошо понимать, что делают. Вот, опять же, по моим наблюдениям, ребенок, который сам довольно благополучно себя чувствует, редко, когда ищет, над кем нужно издеваться. Дети очень часто в детских коллективах, вообще не только в детских коллективах, а в любых коллективах отношения не регламентированы правилами, естественно, все выстраивается по типу стаи, силы и так далее. Очень часто назначается аутсайдер. Дети с синдромом Дауна... Редко бывают аутсайдерами по разным причинам. Во-первых, их далеко не всегда среди обычных свершников. Обычным свершникам интересно себя утверждать за счет детей с синдромом Дауна. Им нужно как-то там более соперники такие сильные. Которые Опять будут же, реагировать,
3: наверное, ну, на Которые их
2: будут, будут реагировать, да. Потом дети, уж если ребенок с синдромом Дауна попал, вот, прошел эту школу жизни и попал. В коллектив с обычными сверстниками У него за плечами хороший социальный опыт Дети Син Дауна У них очень хорошо развит Такой вот, ну, как бы вот Эмоциональный интеллект Они Собственно их почему называют так Часто солнечными Алла извините да. пожалуйста Нам
1: нужно на секунду прерваться на, новость, на новости Рекламы да. я просто заслушался и пропустил время И
0: вернемся в эфир Еще раз добрый вечер Медвежий угол в эфире Сюда.
1: 553-300-8903-170-63-63 Первое я... это
3: смс номер, второй в WhatsApp да, ну, Сейчас понимания. я
0: отвечу на Озвучу несколько сообщений Которые нам пришли Э-э- Так Ни один ребенок не должен Чувствовать себя ущербным Особые дети должны расти в нормальной среде Алексей из Владикавказа пишет. Я не против, если такие дети, имеются в виду, будут учиться. Так как ребенок с детства должен знать, что детишки бывают и такие, и немного другие. И важно донести до детей, что таким людям нужна бывает помощь. Я сам учился в классе с такими детьми. Была девочка, которая числилась у нас в классе, научилась на дому. Мы часто навещали ее. Другой вопрос. Сможет ли ребенок с отклонениями получать образование? У нас в спортшколе по теннису была группа таких детей. Готов. То есть, ну, готов имеется в виду для... того, чтобы, значит, такие дети ходили в класс с ним. Вот из Калифорнии, пишет человек, наш соотечественник, видимо, бывший. Живем в Калифорнии, ребенок с синдромом Дауна. Начальная школа была в смешанном классе с нормальными детьми, чем ему очень помогло. Сейчас учатся в спецклассе, на в общей школе. Наши четверть детей заметно отличаются от других детей своим отношением к любым другим людям, своим другим в кавычках, своей сердечностью и ответственностью за своего старшего брата. И вот тут даже пользователь через WhatsApp-фотографию прислал. Отличная семья, веселые пацаны обнимаются. Со своим старшим братом, который тоже выглядит счастливым. И пришла СМС. Ситуация отчасти напоминает сюжет фильма «Форест Гамп». Мне 22, детей нет, но планирую. Я был бы не против, если бы с моим ребенком учился ребенок с отклонениями. С детства учили к этому нормально относиться. Сам с детства общался с мальчиком Дауном. Я, ни я, ни компания двора не издевались. Над ним не шутили. До сих пор здоровый, спрашиваю, как дела. Считаю, что от этого никто не застрахован. Ну, Смотр... у меня есть это вопрос, Калли, вот, Кстати, очень многие спрашивают, а, угу. нужна ли особая программа обучения для таких детей, не будет ли это препятствием? что для это... преподавателей, и для самих детей, которые учатся с такими особыми детьми. В
3: те же советские времена, насколько мне известно, были экспериментальные классы, где учились такие дети с обычными детьми, и для учителей это было катастрофой, справиться с тем, что происходило в классе, в том плане, что, во-первых, ребенок по уровню, даже если он был того же возраста или даже старше детей, он не дотягивал по своему восприятию по своим знаниям, не дотягивал общий уровень. И второй момент это отношение других детей. оно было ну Они не понимали, что происходит и были даже порой довольно жестоки.
2: Именно больше интересует,
3: да, отдельная программа. Смогут ли они вот
2: потянуть? В каждой конкретной школе можно устроить ад и тем, и другим. И обычным детям, и необычным детям. Вот сейчас вот этот сделать, например, лозунг «Давайте все школы будут инклюзивные», чтобы вам мало не показалось и тем, и другим. Вот, но это же, если такая задача, то будет все очень просто. вот Мне вспоминается сейчас случай с пионерским лагерем, ну вот, пионерским, извините, да, лагерем детского отдыха, да, летним, когда в лагерь приехали дети, и этих детей развернули. Но я себе представил, что вряд ли это были уж прям такие самоубийцы, знаешь, когда, как, что будет с ними за, за, за этот разворот, что они просто проявили жестокосердие. Нет, скорее всего, они были в шоке. Они были не готовы. Им, им вывалили на голову, что называется, детей. Ну, это же... Вот. И второй, вот, как бы альтернативный этим же летом вариант организации инклюзивного лагеря. Это Мосгортор, детский оздоровительный лагерь Радуга, провел такой вот эксперимент, включил детей в группу детей с синдромом Дауна ну, с достаточно хорошим таким социальным опытом. Как все прошло? Прошло все совершенно... Так, первая смена прошла, конечно, замечательно, во всяком случае, лагерю понравилось. Но те люди, которые работали и писали отчеты, и они должны были как раз дать обратную связь более жестко, да, какие проблемы есть. Вот там были проблемы, например, дети обычные, по словам специалиста, они почувствовали, что у детей назревает какое-то такое напряжение. Они собрали детей обычных, они провели с ними беседу, они сказали, ребята, вы, наверное, обратили внимание, среди вас есть дети, вот, необычные. Наверное, у вас накопилось много вопросов. Заметьте, они не взывали к их благородству, там, еще чему-то, там, жалости, сочувствия. Это правильно они делали? Они сделали совершенно правильно. Они, дали, они показали этим детям, что они считаются с их чувствами, вопросами, переживаниями. И дети разделились тоже на группу, стали все вместе обсуждать. Кто-то говорил, да, я вот про это знаю тот, другой говорил я тот. Они обменивались в результате, и вот это ну, напряжение снялось. На самом деле, так вот, за скобками дам комментарий, что напряжение, конечно, было связано не с тем, что в отряде присутствовали дети с синдромом дауна, а с тем, что это просто напряжение, дети оторваны от дома, оно в какой-то момент достигает там своего максимума, а уж куда оно будет канализировать, да, в какую замену оно ударит. Это вот. уже опыт это... преподавателей, да? И... Нет, это... в, этом, в данном случае вот это слабое звено, это новые uh-huh. дети, незнакомые. Уч... Мы учили этот опыт при организации второй смены в августе, и мы разослали родителям обычных детей письма, что в лагерь едут дети, что мы не собираемся ставить эксперимент на их детях, что наша задача это не обеспечить комфорт детям с синдромом Дауна, а обеспечить всем детям комфорт и интересный отдых. И что если у них есть какие-то сомнения, если у них есть какие-то э, вопросы, эти, пусть ну, они могут э, откликнуться. Действительно, пришло, например, пар-тройка писем с тревожных. Ну, таких э, что да, ничего страшного, но я бы не хотела, чтобы мой сын жил в одной комнате с таким ребенком. Я не хотела бы, чтобы там, мой ребенок брал на себя, ну, как бы, ответственность за этого ребенка. Но да, это вот и это. не предполагалось,
1: я так понимаю, вряд ли, да?
2: Да, но самое главное, это было ответить родителям на их опасения. Да, У-у-у. и сказать, что ваши опасения не то, что там обоснованы. Ваши опасения естественны. Поэтому мы хотим вас успокоить. И после этого сопровождающие, в смысле, вожатые, которые были на этой смене, они сказали, что на этой смене были какие-то золотые дети, такие доброжелательные. Они были подготовлены? Да да? нет, конечно. Это были самые обычные, те же самые Ну, дети. Но родителями они были подготовлены? Нет. Нет? Это просто как бы ну, не было накала, потому что они были... Предупреждены. Ну вот, я не это то, имела в виду, они да. смогли, у них было как бы это время и пространство, чтобы это пережить и с этим как-то
0: просуществовать. Алла, а вот вопрос нам да. задаю. Да. женщины, пишет: видимо. А, может, не могу понять? Здравствуйте, и... сын сидит за одной партой, с такой девочкой. Она в голос поет на уроках, трясет парту и так далее. Сидеть с ней трудно. Объясняем, что она особенная и не виновата, что так себя ведет, но иногда она бьет больно, внезапно. Посоветуйте, как ее успокаивать. Третий класс. Сдачи давать запрещаем категорически. Девочка же. Вот предметный конкретный вопрос. Может быть, людям как-то... Ближе с вами пообщаться или все-таки да, это? Да, вообще...
2: безусловно, это вопросы, которые можно решать в частном порядке. Понимаете, неважно, есть диагноз, нет диагноза, вообще, если рядом сидит некто, кто узурпирует пространство, кто чинит произвол, неважно, какой у него диагноз, да, надо, конечно, надо все-таки ну, дети обычные это тоже дети. Их, они не, не должны на себе нести опять же бремя. Они должны чувствовать, что их так же защищают, как и необычных детей.
1: Вот в этой Всех надо защищать. Поет в голос, трясет парту. Что делать И дерется. А... Да, и дерется, кстати.
2: Дерется, трясет парту и так далее. Есть вещи, которые мешают другому, есть вещи, которые не мешают другому. Угу. И кто сказал, что дети с особенностями развития не должны быть воспитаны так, к ним должны предъявляться ровно такие же требования. Но они смогут эти требования отработать. Вот, и эти требования в каких-то ну, всегда есть такие диагнозы, когда ребенок не в состоянии справиться с этими требованиями. Вот, поэтому, как бы мы ни решали проблему инклюзии, все равно обязательно находятся, ну, бывают ситуации, когда и ребенку который поет, видимо, не очень комфортно, если, больше, если он не включен в общую ситуацию, понимаете? Значит, ему тоже некомфортно, он об этом сигналит, долбит своего одноклассника в бок. Вопросы надо решать, но это не повод, чтобы э, э, вообще отделять детей по факту их э, наличия у них какого-то диагноза или особенности. А вот этот
1: конкретный случай нельзя решить вот так вот, сидя здесь? То есть все равно нужно смотреть, да, вы имеете в виду? На ситуацию вблизи нужно смотреть.
2: Дело в том, что, конечно, я э, для того, чтобы сейчас ответить на вопрос... э, ну, тому, кто его адресовал, как поступить в этой ситуации. Я просто займу очень много эфирного времени. Я предлагаю связаться с нами. Мы, конечно, безусловно, можем с этой ситуацией помочь разобраться. Вот. И э, здесь важно еще и учителя поддержать, у которого в классе необычный ребенок, а ему нужно обеспечить э, усвоение интересы, угу. да, интересы и обычных, и необычных детей. Э, как это, это ведь возможно? двойная работа,
3: по сути. Ну, все равно же это энергетические затраты очень мощные, не обязательно. Знаете, коллектив? Когда
2: работа м- интересная и получается, то она э, не очень
0: нагрузочна. Сейчас ну, мы перервемся да. буквально ненадолго, да. опять на короткие новости, и вернемся в нашу студию.
1: Я напомню, мы обсуждаем сейчас отношение общества к детям с особенностями развития. Вы готовы, чтобы в классе, где учатся ваши дети, учился ребенок с особенностями развития?
0: Медвежий угол с Андреем Медведевым. Еще раз добрый вечер. Продолжаем наш разговор о детях с особенностями развития и об инклюзивном образовании. Напомню, у нас в гостях Алла Киртоки, психолог, координатор семейной поддержки благотворительного фонда «Даунсайдап». Прочту несколько сообщений. Наш постоянный слушатель из Малаховки Эдуард пишет. «В 79-81 году учился с таким пацаном. За него любой бы из нас оторвал бы башку». Не вижу проблемы, если будет учиться ребенок в обычной школе. И про жестокость и глупость. У нас в классе учился парень с ДЦП, девочка-аутист. Никто над ними не издевался и не самоутверждался. Это то, кстати, Алла, о чем вы говорите, mm. да, что есть некие иллюзии, что дети злые. Леша даже с нами в волейбол играл. По мере возможности всегда брали в команду наравне со всеми другими. Дмитрий, Москва, 35 лет. Вот еще сообщение через WhatsApp пришло. С нами в студию хореографии ходит, а точнее прыгает на одной ноге девочка лет 14. Нет ноги. Но у моей пятилетней дочери ни разу не возникло вопросов по этому поводу. А потому что девочка это ведет себя на равных и абсолютно непринужденно. Вот рецепт. Необходима полная интеграции для таких детей. Не раз видел ее на берегу озера в окружении друзей и свер... сверстников. Так что родители, не отгораживают детей от сверстников, независимо от диагноза. Но еще немало сообщений приходит по поводу того, что действительно учителям. Угу. Довольно часто непросто работать угу. с особенными детьми. Угу. Есть какая-то программа обучения ну, вот, э, учителей в инклюзивных школах? Вообще,
2: вот, ну, школа – это всегда этапы, да? это уже некоторая ступень вот этой социальной лестницы. Первый – это вышло за природелы семьи дома, попал в песочницу. Песочница – такое общее как бы, поле, где дети могут встречаться да, и уже привыкать к этому многообразию вокруг них таких же, как они, да, вот по возрасту. Они даже не, не смотрят. Вот знаете, вот у нас на группах, так называемых, группах детского-родительского взаимодействия, там встречаются братья и сестры обычные, да, вот, например, там и дети с синдромом Дауна. Так вот, например, обычный четырехлетка выбирает себе в партнеры всегда четырехлетку с синдромом Дауна. Они а двухлетку без синдрома Дауна, понимаете? Потому что для него он чувствует, что это его брат по статусу. И вот, э, э, когда потом идет детский сад, они тоже могут быть, нет никаких причин э, не быть им вместе. Потом начальная школа. Начальная школа, это уже сужаются возможности там, объединения, потому что уже возникает вот этот ценз, да, усвоения материала, способы подачи материала могут разниться поэтому если школа принимает на себя эту ответственность она принимает ответственность и за эту, тех детей и за этих что они должны получить по максимуму того что они могут взять не та группа детей не должна не страдать не, не это если ребенок может идти со, вместе со всеми в этом темпе пусть идет не надо его отодвигать на основании э, диагноза можно делать какие-то снисхождения, но ты видишь, что он насиливает идет. Все. Наступает там какой-то момент, где начинается это расхождение уже и в группе обычных детей. Да? Чем дальше, тем уже эта вот дифференциация становится все больше и больше. Вот. Поэтому какой-то путь, чем дольше они пройдут его вместе, тем лучше это для ребенка с синдромом Дауна. Он получит как можно больше от, вот, за счет этой богатой среды. И, безусловно, Учителя нуждаются в этой поддержке. Он не должен сидеть и сам изобретать. Его, его должны консультировать. Не знаю, такие специалисты, как, как там в нашем центре. Как поступать в той или иной ситуации. Возможно, школа сама изобретет какие-то способы интеграции. Ведь эти вот способы самые различные. Это могут быть, например, разделение... Что касается там, определенных дисциплин, там, русского языка, литературы, физики, химии, какие-то предметы совместные. Это могут быть, например, в общей школе все-таки отдельные классы, но не класс коррекции, там, да, вот, а с уважением к этому классу, потому что там, там детям интересно. Детям с синдромом, да, они, они там точно так же пишут, учатся писать, читать, знакомятся с историей, географией, биологией, со всеми. Вот. Но пространство, конечно, лучше, если оно едино. Потому что вот, когда среда беднена, хоть вы, опять же, повторяю, посадите маленьких детей сплошником гениальных математиков, и вы получите очень а вот ограниченный...
1: Вопрос у нас на смс-портал пришел 5533 вести. Вы так спокойно можете рассуждать о слиянии разных детей, а вы не боитесь, что дети с особенностями могут испортить психику наших обычных детей.
0: Вы Бойдусь. не можете так рассуждать, потому что вы априори не можете нести ответственность за этих детей. Я считаю, что для их поддержки это все то же сообщение. Uh-huh. Должны быть созданы uh-huh. специальные школы и места отдыха. Тогда они будут чувствовать себя в своей тарелке. Чтобы вы ответили.
2: Не-не-не, не, абсолютно не боюсь. Ну, не могу сейчас долго рассуждать, почему не, не боюсь, что они испортят. Психику детям, ну, психика так довольно устойчивая, такое образование, его таким образом. В
0: смысле, такой, не ерундой вас, не не, не, тебе, да? такой ерундой
2: не испортишь. Нет, если, конечно, сама ситуация, в которой, когда ребенок учится в классе, будет специальным образом эта информация преломляться через взрослых, то психику ребенку можно подвинуть, конечно. А Если, например, что иметь в виду Давай, Вот, например, непонятно. например, мама очень беспокоится по поводу ребенка, который учится в классе с ее ребенком. Ее ребенок не, не понимает, ну, собственно, ему этот ребенок не досаждает этого ребенка, он все... копирует, да, поведение Эти... матери Нет, получается. этого ребенка хуже, этого ребенка все любят, и вот этот несчастный... ну, в смысле ребенка особого, все любят, и вот этот несчастный ребенок оказывается в конфликте лояльности, ему выбирать позицию любимой мамы или ему выбирать позицию учителей других, то есть вот это непосильно для психики ребенка, это вот не нужно делать, то есть не надо переезжать, трамваем своих детей, и потом вот взрослые решайте друг с другом вот эти вот отношения учиться не учиться пусть дети сами между собой как-то оставьте их в этой детской нише не надо их втягивать в решение своих взрослых проблем маленький ребенок без синдрома Дауна не может решать столь серьезных вопросов социальных учиться или не учиться как относиться он ребенок сам Точно такой же, как этот. Они абсолютно равны в статусе. Он может быть еще более хрупок и уязвим, чем ребенок с синдромом Дауна. Потому что ребенок с синдромом Дауна может быть вырос в благополучной ситуации и инвестированный любовью и вниманием и пониманием. А этот, наоборот, всего этого был лишен. Еще неизвестно,
0: кому в этой ситуации я бы сочувствовал. Сообщение интересное. Хотя, я думаю, это не к вам, а может быть и к вам. Здравствуйте, у нас в району ходит мальчик, не знаю, что за диагноз, но бегает по двору с палкой и стреляет, ну, видимо, вот, изображает, что стреляет в прохожих. Учится в простой ближайшей школе, вырос, стал еще более агрессивным. Как-то схватил палку и со всей силы ударил одноклассника. Как относиться к таким детям, что от них ждать? А он растет, становится сильнее, начал смотреть на девочек, понимая, что надо быть терпеливым, но страшно. Максим, такое сообщение.
2: Например, к любому криминалу можно относиться со страхом понимаете, бегает ли он так с палкой, или он очень умный и сидит в кустах, понимаете, вот, поэтому... А вот что делать человеку в такой ситуации? Вот совершенно ну... конкретный вопрос. Ну, вы знаете, конечно, эта ситуация...
0: К... У нас же нет принудительного лечения для каких-то ну, людей, это вот, которые проявляют очень жесткую агрессию.
2: Это вопрос все таки не про диагноз, это вопрос про какие-то другие вещи, про, там, девиантное это поведение, вот, а социальное поведение, там, разного рода, нарушенное поведение и э, когда э, ну, ребенок или там взрослый психически э, нездоров и он может быть угрозой для ну это разговор это разговор на другую тему я все таки считаю что э, ну, не по диагнозу нужно э, относиться Бояться, не бояться. А по-, по вот этому, да, в руках палка, он опасен. Есть у него диагноз, нет у него диагноза. Но согласитесь, бегает... все-таки
1: отношения к человеку с палкой, с диагнозом и без разные. Ну, просто вот и... а тому, кто без диагноза с палкой, можно просто дать
2: по голове. А вот этому уже больному человеку, ну, не 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 Вот как раз все понимают. Вот если кого дать по голове, понимают все. Ну, просто Этого... это сам другой человек. Я
1: понимаю, те это поймут. Но... Но как вот я могу бить больного человека, например? Да? Понимаете?
2: И, а... и многие пишут,
1: что как вот мы можем ответить больному человеку?
2: Ну, вы знаете, в, в экстремальных ситуациях да. человек не задумывается, когда ему нужно защитить своего ребенка, он забывает, кто перед да. ним, да, он защищает просто от э, стихии своего ребенка. Или он защищает там себя. Вот, э, конечно, если по району бегают, то мне кажется, это, конечно, этим должны заниматься определенные социальные службы. Которые совместно с кем-то решают. И, конечно, помогают. Откуда вот этот ребенок такой взялся с палкой? Значит, ситуация, Где его например, родители, да? дома, ну, родители например. не справляются с этой ситуацией. Это могут быть э, семьи, которым следует как-то помогать. Ну, а, вообще-то, здесь превалирующим является не диагноз, а э, Поведение ребенка неблагополучного. Угу. Много очень неблагополучных детей безо всяких диагнозов.
0: Мы сейчас уйдем через полминуты, видимо, на новости да. в очередной раз. Я все-таки хочу спросить сразу заранее, наверное, мы вернемся в студию. Вообще, что касается отношений к детям, мы все про каких-то чужих, как в школе, как в классе, как на улице, родители-то, вот они когда узнают, что у ребенка возможно такой диагноз, или вот он уже есть, родители-то сами легко принимают. Ребенка с синдромом Дауна.
1: Этот вопрос оставим да, вот на следующий вот мы, час. Да, да? На
0: следующий час. И сейчас придет наш коллега, пока Сергей напомнит номер да. нашего Смс портала Пять
1: пять, три, три, двести. Это Смс и восемь, девятьсот, три, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три.